0: Kjære Jesus, vi sake jævlen og alt hans vesen og alle hans gjerninger, og så henvender vi åke til deg. Og takk at du er sterkere enn han. Takk at du avslører han for åke. Amen. Vi prøver å forstå hvorfor det underfinns. Vi prøver å forstå hvorfor det underfinns. Det ligger sånn veldig gøy. For, for eksempel, når en morder blir tatt, særlig hvis det er en som kanskje en masse morder blir tatt, så spørsmålet med en gang, hvorfor? Hvorfor gjorde han dette her? Hva er det med for noe? Han er radikalisert, han radikalisert? Er han sinnssyk? Hvordan kunne han drepe? De, de, inviter, de intervjuene Arban, nei, fin fyr. Og, ikke sant sånn, ofte er det sånn og men er det for noe og en ting er at vi leter desperat, vi leter egentlig desperat etter svaret sagt, av flere grunder en ting er det jo åpenbare grunn at vi ønsker å avdekke et lovbrudd selvfølgelig og få fyren satt i fengsel bak lås og slå sant? selvfølgelig åpenbart etterforskning og finner motiv og hans en straffutmåling og etter hvert en dom men med vanlige folk med som ikke er politi, advokat eller dommer ok, kanskje de er jo vanlige folk men du ikke skjønner kan jeg mener vi andre som ikke har de jobbene men er likevel fortsatt på jakt etter hvorfor noen kan gjøre noe sånn. For det, det må være en forklaring som distanserer meg ifra dette. Har du merket det? Den, jeg vil ikke ha noe med sånne folk å gjøre, liksom. Det må være, noe med denne, det, det må være en forklaring. Det må, hvis ikke vi finner den, ja, så var. Det, det bare derfor vi ikke funnet den. Det må være en forklaring hvorfor denne fyren kunne gjøre dette her som gjør på en måte at jeg får en distanse til det. Jeg trenger en avstand ifra det onde. Jeg vil ikke ha noe mer det å gjøre. Er det ikke meg? Nå har jeg da også innledningsvis at vi prøver å forstå hvorfor det under finns Egentlig ikke. For vi hater svaret. Og svaret er ubehagelig, nemlig det under kommer innenifra for oss. Det er forklaringen. Morderen og tyven er en av oss. Dette ser vi väldigt tydelig. En gång fikk Jesus besøk av fint folk. De kom fra Jerusalem, liksom hovedstaden. Og det var på en måte sjefsteologene, sjefsskriftlærere, som kom opp til nord og traf Jesus. Og de hadde, en, de hadde reagert veldig på en ting. Og nemlig det, de, nå i Matteus 15, vers 1. Da kom fariserne og skriftlærde fra Jerusalem til Jesus og sa, «Hvorfor bryter disiplene dine de gamles foreskrifter? De vasker jo ikke hendene når de holder måltid.» Det var med som beskyldningen disse skriftlærde hadde mot Jesus sine disipler. Og så har jeg bare litt fotnoter her. At nå snakker man ikke om hygiene, at de ikke vaskte hendene for de åt. Men vi snakker her om en sermoniell renhet. Og her er jeg tatt med en ting fra Markus 7, 3. Der ser vi at fariserene og alle jødene spiser nemlig ikke før de har basket hendene, men håndfull vann. Slik holder de fast ved de gamles foreskrifter. Så her snakker man altså om en sermoniell renhet. Og så reagerte fariserene på at Jesus sine disipler, de hadde ikke denne sermonielle renheten. Så de egentlig mistenker Jesus sine disipler får ikke være skikkelig rene, åndelig regne. Det var i Matteus 15, 1 og 2. Så bare hoppet litt, og i 7 så svarer de Jesus da. Hykklere. Rett profeterte Jesaja om dere, da han sa, «Dette folket ærer meg med leppene, men deres hjerte er langt borte fra mig. Men de dyrker meg forjeves i det de kommer med lærdommer som er menneskebud.» Og så skjedde mer da. Og han kalte folket til sig og sa til dem, «Hør og forstå, ikke det som kommer in gjennom munnen gjør mennesket urent.» men det som går ut av munnen gjør mennesket urent. Da gikk disiplene hans til ham og sa, «Vet du at fariserene tok anstøt, da de hørte dette ordet?» Men han svarte og sa, «Hver plante som min himmelske far ikke har plantet, skal bli rykket opp med rot. La dem fare. De er blinde veiledere for blinde, og når en blind leder en blind, faller de begge i grøften.» Da svarte Peter og sa til ham, «Forklar denne liggelsen for oss.» Men Jesus sa, er dere enda uten forstand dere også? Forstår dere ikke at allt som kommer inn gjennom munnen, går ner i magen og kastes ut den naturlige veien? Men det som går ut av munnen, det kommer fra hjertet. Og dette er det som gjør mennesket urent. Wow! Og så kommer det da, vers 19. For fra hjertet kommer onde tanker, mord, hor, uttukt, tuveri, Falsk vittnesbørd, spått. Disse tingene er det som gör mennesket urent. Tydligare kan det ikke bli sagt på denne planeten. Fariseren og de skriftlade prøvde å bortforklare det egentlige problemet med urenhet. Nemlig att at det onde kommer ikke utenifra. Det kommer innenifra. Jeg bærer på noe ondt. Jeg og du bærer på noe ondt som til sjuende og siste ikke kan skylle på noen andre. Der er mitt. Jeg har en «what» spørsmål til en her. Bare for å vise hvor genial Bibelen er uten et eneste videospill jeg skriver, uten å ha sett dårlige filmer, eller ha i en dårlig gjengmiljø, helt uten internet. Ja, selv om du er sønn til de første menneskene som gikk i hagen sammen med Gud. Da snakker du om Kain og Abel. Er det ingen ytterpåvirkning på den måten? Alle disse fæle tingene som vi advarer å forklare alt under som skjer med. De hadde ikke disse tingene her. Hvor kjekte du da? Første brødreparer i historien. Ja, Gud ser en dag at Kain går og kikker ned, og han spør han, du ned for deg selv? Er det ikke sånn at der som du har noe godt i sinne, så kan du løfte ansiktet? Nå er jeg i 1. Mosebok 4, vers 6 og 20 ute ved der. Men har du ikke noe godt i sinne, da ligger synden på lurerdøren. Så Gud advarer A Kain her. kan du holder på med? Hvilke tankplaner du har? Og så kom det da videre, og Kain talte til Abel sin bror, og da de en gang var ute på marken, for Kain løs på sin bror Abel og slo om i hjel. Da sa Herren til Kain, «Hvor Abel din bror?» O då altså då svarar alltså kein är det tjär. Är egenvårdsvaktar. Kom tänka dig. Kom kom detta onda härifrån? Var det var det de levde i? Kom inifrån. Det är jämpt tydligt. Och då kommer på något någon närmar man sig nu överhagle. på det onda och Gud skal utrydde det onde. Hva er det med meg? Og da jeg svarer jeg at hvis ikke Gud griper in her i livet, så går jeg fortapt. Og fortapt i min språkverden, dette er bare min vitte lille språkverden, men altså der tenker jeg at Ordet helvete, det beskriver vi på en måte mer steder, ikke sant? Vi snakker om stedehelvete, det blir skrevet som litt hvor det er her, og hvordan det ser ut det er, og litt sånn. Men, og Bibelen har mange beskrivelser på det, flere steder, både i det gamle og det nye testamentet. Men det å gå fortapt forklarer kanskje litt mer om hvordan som skjer. Du går fortapt. Du mister Du mister livet. Kven bør si noe om helvete? Kven har lov til å snakke om helvete, sånn som jeg gjør nå? Og da har jeg skrevet at hvis det finns noen som bør snakke om helvete, så bør det være noen, hvis mulig, som kan dig deg veien bortifra deg. Noen som vet en annen vei. Det gjør jeg. Jeg vet om den eneste veien utenom helvete. Men til gjengjeld er den en sikker Han som gikk frivillig in under helvetes krefter for å kjøpe meg og deg ut derifra. Når Jesus skal fortelle til Nikodemus i Johannes 3 om hvem han er, og hvordan Nikodemus kan få evig liv, så sier Jesus først en parallell til en historie fra det gamle testamentet, om det er slangen som kommer i ørkenen, vet du, og så ble det heist en slange opp på en stør, og det som så på han de overlevde. Så sier Jesus da at, og liksom Moses opphøyet slangen i arkenen, slik må menneskesønnen bli opphøyet. Han nå skal på et kors, på en påle på av tre. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. For så har, for så har Gud elsket verden. At han ga sin sønn den envående. For at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Det Jesus Kristus sin forklaring i møte med Nicodemus. Ikke gå for tapt, Nicodemus. Kjør på, kjør på han som blir reist upp på et tre. Hvis du virkelig kjør på når Jesus anerkjenner det vi snakker om nå, for det er nemlig sånn at Jesus Kristus visste at helvete er en realitet. Og du ser det ekstremt tydelig i Getsemane-hagen den siste pasken Jesus var på jord før han blev krossvestet og døde og stod igjen, Han svette blod av angst. Jesus har så angst at han svette blod. Hjertet hans sitt er millimeterer ifra brester. Og noen timer senere så braste. Hjertet til Jesus brakk. Han døde. Og det Jesus hadde angst for å det som ventet han, nemlig Guds evige vrede, og til slut bli forlatt av Gud. Og det er noe merkelig her med den vreden til Gud, for det er på en måte sånn at Gud er der i vreden, og samtidig er noe av vreden at det ikke han er der, hvis du skjønner det. Hvordan kan jeg forklare det? Guds godhet, alt Guds kjærlighet, alt det er vekk, det er bare en vrede, en forbannelse. Og Jesus kommer inn under Guds vrede der på vei til Gålgatter, og ikke minst på Gålgatter, ikke Satan sin vrede. Og det er helvete. Å bli å komme in under Guds vrede og bli forlatt av ham. Og bare som jeg har sagt det, Satan er ikke sjefen i helvete. Men hei, sammen med sine fallende engler, er dette stedet for en evig pine for det ondere. Det står det om flere plass i Bibelen, blant annet i Johannes oppenbaring 19 20, så står det om antikrist som skal kastes, kastes i ildsjøen. Han er først, skal først i ildsjøen. Jesus sier det i uh, Matteus 25, vers 41, så sier Jesus sånn, bare midt inn i en sammenheng, da, men poengen mitt er den siste, siste linjen her. Så skal han si til dem på venstre side, «Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til en evige ild, som er berett for djevelen og englene hans.» Så Jesus og Gud i himlen. far jeg en tanke om at helvete er først og fremst berett for djevelene og alle englene hans. Det var tanken. Takk og lov at ikke Satan har all makt. Og så vil jeg bare si noe, bare sånn en liten parentes om, det, om evig, begrepet evig, for det fascinerer meg, eller oppteger meg, eller jeg tenker mye på det. Um, jeg vil si noe om det der at noe er evig. For det er at når tid vet meg ting er evig, for evig da tenker vi ofte at det er det hemma med som längden av gör på något sätt, inte sant? varigheten, hur länge det var liksom. Och du har tänkt på det, hur tio vet du at en tingen är evig. du kan se sådant dilemma? For att visst du visst en dag så ja men då vad gör vi? Så evig er väl han rart på något sätt. Det slutar ju aldrig så fasitten kommer ju egentligen aldrig. Men jag tror egentligen att med uppfattade evig med uppfattade evig rimligt knappt. Sånn er det jo med Jesus. Når Jesus kom in under Guds dom på korset, når Jesus henger på, på golvgata, og Guds vrede rammer ham, Guds evige vrede, Guds dom rammer ham, sin fars vrede over alt det ondene som jeg har gjort, over alt det onda som du har gjort, Då kan vi si at, ja, hvor lenge varte det? Det varte faktisk ikke mange timer. Jesus døde overraskende fort i forhold til det to som hang på siden av ham. Jesus døde først. Han døde så tidlig faktisk at når de kom og skulle flukke de treene ned fra korset, så, så, så tog de ikke og knuste, knuste kroppen hans inn. Sånn som de gjorde med folk som hang på korset. Det var sånn for å forsikre seg om at de var døde. Men med Jesus gjorde det ikke, for de sagde at han døde for lenge siden. Han er død. Og på den, for samme tid så det en profeti oppfylt, nemlig at ingen skulle knekke et bein på Jesus. Så vi kan si, hvor lenge var det över over Jesus der på korset? Så kan vi si, ja, det var jo på en måte noen timer, det var jo ikke en evighet. Men vi forstår at Jesus makte Guds evige vrede, ikke sant? Derfor er det et lang fredag et godt navn. Det var en lang fredag. Gud møtte sønnen sin med evig vrede, far i himlen. Og sånn er det jo med det evige livet, vi får det nå, her i livet. Det evige livet du som gjør Jesus det, begynner ikke senere en gang. Det har ikke Du har evig liv. Og med aner at dette kommer til å holde på en stund. Vi kjenner oppstandelseskraften. Har du kjent på det? Du som gjør Jesus det. Jesus sjekker inn under vår evige straff, og med kan fordele i et evig liv. Og dette er veien ut av helvete, både nå og senere. Omvend deg og la deg frelse og frelse, den starter her. Frelse starter her i livet. Du kan nå legge av deg skyld, sunn, skam, fortiden din. Du kan få en ny start, en begynnelse. Du kan få et nytt liv, et nytt evig liv. Peter står på første pinsedag, og har fått den hellige ånd, og er full av frimodighet og kraft, og sier, i apostlarnas gärningar 2:40 Låt dere frelse fra denne vrange slekt. Gott sagt, og spørsmålet rett før er, hva skal man gjøre? Jo, la deg bli frelst ifra den vrange slekt. Så frelse er noe som skjer nå, og du frelses ut ifra noe. Slutt å leve ett slutt leve i det onde, slutt å leve i mørke. Lade du ikke frelse for denne vangeslekt, de som tog imot hans ord ble døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000 sjel, faktisk. Det er ingen glamelling å si at helvete ikke finnes. Det er ingen glamelling å si at helvete ikke finnes. Glammelingen er at du trenger ikke komme der. Jeg sa litt i, i første time om at det onde på en måte rammer blindt på en måte. Ikke sant? Det blander sånn urettferdig og rart og blindt, og både, både kristne og ikke-kristne og, og ene med det andre det, det rammer blindt. Og det, det ser ikke ut at det kristne det bedre enn andre, kanske tvert imot. Men for Guds folk er det til meg sånn at det onde blir tvungen til å gå æren for Gud. Og dette er svært. Særlig i romerbrevet står det en plass. I romerbrevet 8, 24 triumferer liksom Paulus, og så sier han, for i håpet er vi frelst. Og med håp som er en av Paulus, det er noe jeg har i nevene og i lomma. Det er noe som, det er, som, det er mitt. Jeg har et løfte på det, men jeg eier det ikke, jeg ser det ikke. Jeg bare håper på det. Og det er et sikkert håp. Det er ikke et tullehåp, det er liksom Det er et ordentlig håp. Og derfor sier han, for i håpet er vi frelst. Men et håp som en kan se, er ikke lenger noe håp. Hvorfor skulle han håpe på den han allerede ser? Så kommer det. Romabrevet 8, 28. Lett å huske. 8, 28. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. Jeg lese en gang til. For vi vet at alle ting samvirker til gode for dem som elsker Gud, dem som etter hans råd er kaldt. Det betyr, uansett hva som skjer med du som gjør Jesus til, og ting som er ondt og som er ondt, så sier i Bibelen det, det er, lenger, det er ikke lenger en makt over deg, sånn at det kan øyelegge deg. Til og mer det under kan Gud gjøre sånn at det samvirker til gode for de som elsker Gud. Det er svært. Og sånn ser det ut også, hvis du ser det rundt på jorda, så ser du en høy med kristne, som vi tenker, stakkars, det så feltighet. Og det sier, nei, 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 det har vi de ikke. <laughs> de har det der også da. Men de har funnet en glede Og her står det om den som elsker Gud, som Paulus kaller de herrene i teksten. Hvem er deg? Kan er deg som elsker Gud? Kan er det som skal bestemme hvem som er innforbi og utforbi i Guds rike? Sant? Innenfor og utenfor Guds rike, liksom. Hvem skal bestemme det? Det er en interessant lignelse i Matteus 13, og vers 24 utover, som Jesus forteller. Matteus 13, 24. «En annen lignelse fremsetter han for dem og sa...» Himmelenes rike kan lignes med en mann som hadde sådd godt korn i åkeren sin. Mens folkene sov, kom fienden hans og sådde ugress blant vetten og gikk så bort. Og det er jo poenget at når du har sådd, så ser jo ingen der. det, da er bare, det jo bare svart bakke, ikke sant? Så er det noe frø i jorda som ingen ser. Men da strået kjøtt upp og satte aks, da kom också ugresset til synet. Tjenerne gikk der til husbonden og sa, «Herre, var det ikke godt korn du sådde i åkeren din? Hvor har den da ugresset fra?» Han sa til dem, «Dette har en fiende gjort!» Da spurte tjeneren ham, Vill du at vi skal gå og sanke det sammen?» Han sa, «Nei, for da vil dere också komme til å rive opp veten når dere sanker ugresset sammen. La dem begge vokse sammen til høsten.» Når det så er tid for innhøstning, vil jeg si til høstfolkene, sank først ugresset sammen og bind de bunter for å det. Men veten skal dere samle i loven min. Ganske alvorlig, sant? Du kan få tak i et alvor her. Det var noe som ikke var som det skulle, og som ikke kom til syne før at det stod når høsten kom, når, som, når, når det var slutt på denne tida, på en måte, og det skulle skjæres ned, da da ble det et var korn, noe var ikke korn. Hvorfor forteller jeg denne liggelsen til deg nå? Jo, for å ta bort et falsk skille. Og dette er viktig. I denne liggelsen Jesus nå fortalte, er ikke akeren et bilde på en en organisert kirke eller menighet. Er du ikke med? Det bilde bruker på akeren, då er ikke akeren altså det er et bilde på menhetten, en organisertmänheten en størrelse. Vi tänker her skri være med kristna, så følker bara med kristna. Med folk som kalde sig kristna, vi tänker ofte eks extra fyst kokki, men de det kan se du dtor. Men täke hovne fantasut. Vi tänker ofte hovne tanker om kirken ogs altså om oss. Og tror at dent med som egentlig settte kjll. du kan med på kan här. Vi tror at med kan sette grensen mellom frelst og fortapt gjennom organisert arbeid og medlemskap. Sånn kan vi tänka. Nå jeg har jeg ikke sagt at det er galt at med har lokale menigheter og kjerkesamfunn og så videre. Ikke sagt, heller ikke noe galt at vi har forskjellige utanspunkter. i utgangspunktet. Så det er som en sånn en kritikk det. Men kritikken er at det er noe som ikke med i noe med. Og det er å sette setter dommen over hvem er innenfor og hvem er utenfor. Vi vet at Gud har bare ei kjørke, og det er hans egen Guds menighet. Og det er faktisk sånn at denne Guds kjørke, den der som dere er bare en av til alle tider, den som er hevet over alle okker, indelinger og tanker, den kjørke der, den vokser også gjennom motstand ifra den offisielle kjørke, ifra det etablerte, organiserte kjørkelivet, det er ikke bare der ute det er motstand. Og den liggelsen til Jesus, den forteller litt det jeg sier nå. Og så har jeg sagt videre da at det religiøse kan jo gå for tapt. Religiøse krefter er en ekstrem motstand mot Gud. Ja, jeg opplever det som noe satanisk. Det er noe satanisk over religiøse krefter som ikke vil bøye seg for Gud. En ekstrem frekkhet i med Guds ord, for eksempel. Sky ingen midler. Vi kan plukke Guds ord i forkran i filibiter og le av det. Helt ekstremt. I Norge har jeg skrevet, er det mye av dette, sa jeg mye, kjempe vi har en historie som har samlet opp så mye religiøst at det har en gigantisk storkraft. kraft. Vi har så mye sig med, vi som så mye å av, vi har så mange ting vi gjort så riktig så lenge, det på den, og det bare hopet seg opp hos dere som noe ufyselig nå, egentlig. Vi har blitt selvhjelpende, og vi begynner, vi, begynner tenke, vi begynner å dømme hva vi synes om Guds ord i dag, om vi synes det passer inn, eller om vi synes det er bra, og så videre. Jesus forklarer lignelsen i Matteus 13, vers 36. Så han forklarer han og sier, «Deretter lot han folket dra bort og gikk inn i huset, og disiplene han gikk til ham og sa, «Forklar oss lignelsen om ugress i åkeren.» Nå er jeg i vers 37, Matteus 13, 37. Han svarte og sa, «Den som så det gode korn er menneskesønnen.» okay? Så i lignelsen er det altså, «Den som så kornet er altså Jesus.» Han så korn. Okay? Åkeren er verden, ikke kirka. Er du med? åkerne i verden. Hele verden. Alle mennesker vil jord. Det gode korne. Hva det? Er? Hva er så korne? Ofte er det Guds ord. Vet du kan det er her? De kristne. Rikets barn. Ugresset er den ondes barn. Fienden som sådde det, er jævelen. Høsten er enden på denne tidsalder. Høstfolkene er engler. Liksom ugresset blir sanket sammen opprent med ild, Sånn skal det gå ved enden på denne tidsalder. Menneskesønnen skal sende ut sine engler, og de skal sanke ut av hans rike alt som volder anstøtt, og de som lever i lovløshet. Og de skal kaste dem i illovnen. Der skal de gråte og kjære tenner. Da skal de rettferdige skinne som solen i sin fars rike. Den som har ører, han hører. Jesus lærer oss i denne lignelsen at alle er inkludert i hans frelsesplan. Hele verden er hans åker. Jesus snakker ikke om at jeg en åker, og det, er, det er, de er de som på en måte synes det er greit å være kristen, eller religiøs, eller gå i tog, eller et eller annet. Nei, Jesus sier det her at jeg ikke er stort, jeg ikke er en stor plass, der jeg vil så det alle. Gud elsker ikke bare deg som er medlem i en menighet, eller aktiv, eller noe sånt. Guds folk er sårkornet. Du som gjør Jesus det, du er sent, til hele verden, til alle. Jesus lærer oss her at det han som er øversiktende ved hvem som gjør han til, ikke med. Derfor skal du ikke frykte andre enn han. La han frelse deg. Ett gigantisk godt vers i denne sammenhengen er Kolosserbrevet, Kapitel 2, vers 14 og 15. Der står det om Jesus når, ved å dø på korset. Så står det det som skjedde da var at han utsletter skyldbrevet mot oss som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort da han nagla det til korset. Han avvepnet maktene og myndighetene, og stilte dem åpenlyst til skuet, da han viste sig, som seierherre over dem på korset. Vi kan be, sånn som det blir i Selme 139, 23, «Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte, prøv meg og kjenn mine mangfoldige tanker, Se om jeg er på fortapelsens vei, og led meg på evighetens vei. For navn ditt skyld. Amen.